0: ...naar deze podcast. Eerst even dit. Stichting Fairlight Generation probeert met een geweldig team... ...jou de tools te geven om jouw dromen te ontdekken... ...te bereiken en te leven op een angstvrije en gezonde manier... ...ondanks de omstandigheden in jouw leven. Maar weet je, dat kunnen we niet zonder jouw steun. Je kan ons namelijk steunen door mee te bouwen als teamled, te doneren... ...maar zeker ook door jezelf te abonneren op deze podcast. Check even uit onze website www.veelichtjaneration.nl als je wilt doneren of teamlid worden. Maar voor nu abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast. En uh, dan wil ik je voor nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard geniet van deze geweldige podcast.
1: Dus jij moet iemand het gat vullen, dan loop ik ook wel eens links. Maar dan moet je me niet links gaan noemen. Daar weet jij helemaal nou van. En dan de opstelling van de VVD. Achterin Klaas Dijkhoff, de middenveld Cora van Nieuwenhuizen en voorin de pitbull ophakken Dylan Jezugus. Wat gaat er op dit moment door je heen Klaas? Ja, water zie je toch. Uh,
0: we zijn natuurlijk een team, maar uh, ik maak wel doelpunten.
1: Wat, wat wil jij tegen de fans van alle eredivisie voetbalclubs zeggen dit seizoen? Nou, geniet ervan. Uh, en uh, ja, succes. Ik hoop niet meer dan wij. Uh, en als scheidsrechter het fout ziet... Uh, we kritiseren prima, maar laat zijn moeder en enge ziektes er even buiten. Mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Voetbal. Allebei. Voetbal is voetbal. Moet je geen tussen maken, dat is allebei leuk. Als, als libero die ik ben, dan wil je, je overal mee bemoeien. Ik, oh, ik haal FIFA niet eens, op de Playstation, om daar goed in te zijn. Dus laat mij de politiek maar doen.
2: Ik ga er alles aan doen om de volgende keer weer opgesteld te worden. Uh, en Dat moeten we gewoon gezamenlijk doen en als we niet scoren, hebben we gewoon verloren.
0: Ja, maar weet je, je moet gewoon naar mijn antwoorden luisteren, en als ze niet bevallen, dan, dan moet je niet staan. Dan kan ik ook niet helpen.
1: Rood. Ja, Linksbuiten, links buiten. Kijk, ik ben gewoon rechts buiten. Maar ja, omdat er op links niemand liep, moet je toch een gat, gat dichtlopen. Want anders klopt de ruit niet meer. En we spelen met de punten voor. Dus dan laat je aan een gat vallen, stomen ze op. Dan gaan ze door de linies heen. Staan ze één één voor de keeper. En ja, die keeper van ons. Ja, best aardig. Maar één één is, is moeilijk. Dus ja, moet iemand het gat vullen. Dan loop ik ook wel eens links. Maar dan moet je me niet links gaan noemen. Maar gewoon twee benen. Ik speel liefst rechts. Ja, daar weet jij helemaal van.
0: dat je kijkt naar aflevering 11 van Talkshow Ricardo. En in de komende afleveringen gaan we het hebben over populariteit van de politiek onder jongeren. En vandaag trappen we af met uh, Willemijn. Hi. Uh, Wie zit hier bij mij in de studio? Jij bent bestuurder van het JOVD, hè? Ja, dat klopt. Dus we gaan het ook hebben over rechtspolitiek. Uh, Nou, laten we gewoon even van wal steken. Wie is Willemijn eigenlijk?
2: Ja, ik ben Willemijn, 21 jaar. uh, Nu al een tijdje lid van de JOVD en ook uh, lid van het hoofdbestuur. Ik uh, studeer politicologie in Leiden en uh, ik uh, kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Heb hier ook uh, op theaterschool gezeten van Hofplein, middelbare school, dus dat was heel leuk. En uh, inmiddels uh, getrokken naar het politieke theater. En hoe ben jij zo getrokken naar de politiek? Want ja, ik... Ik
0: kan me voorstellen dat een gemiddelde jongen denkt, nou ja dat saaie politieke gedoe, daar heb ik toch geen behoefte aan. Wat stikt jou aan in de politiek als 21-jarige?
2: Ja, maatschappelijke verandering bewerkstelligen. Dus een idee hoe de samenleving eruit zou moeten zien met een kleine overheid, veel vrijheid, eigen verantwoordelijkheid. Hm. Um, en, en, en hoe bewerkstellig je dat door politiek actief te zijn?
0: Hm. En, en je bent zo bij de JOVD terechtgekomen. gekomen. Um, maar laten we meteen even wat generalisaties er meteen misschien wel uitgooien. Ben je nou echt zo'n typische JOVD? Zo'n, 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 ja, zo'n koorbal, zo'n, zo'n kakker? Zo'n...
2: Nou, ik heb wel uh, voor de grap natuurlijk mijn paro-ketting omgedaan. Dus dat. <laughs> uh, het paro kettingje Nee. Uh, ik denk, uh, bij de JOVD lopen heel veel verschillende types rond. We hebben ja, iedereen die zich liberaal voelt, uh, die kan zich thuis voelen bij de JOVD. Dus we hebben. Nou ja, mensen die uh, gewoon VVD stemmen, maar ook D66, Volt, Ja21 zelfs. Dus uh, wij zijn van alle markten thuis. En, En wat maakt nou iemand een liberaal? Ja, wat maakt je een liberaal? Wij hebben als EUVD drie kernwaarden, ja. vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Ja, dat klinkt heel vaag en abstract. Wanneer je... is, wat is nou vrijheid? Vrijheid, ja, vrijheid is dat je, dat je mag doen wat je wil totdat je de vrijheid van een ander inperkt. Dus het gaat er vooral om dat niet andere mensen voor jou bepalen wat je moet doen of mag doen, maar dat je dat zelf mag bepalen tot op zekere hoogte.
0: Maar op het moment dat je de vrijheid van iemand anders inperkt, ja, dan bepaalt toch iemand anders ook waar de grenzen van jouw vrijheid.
2: Nou dat Dat ligt eraan, nee dat is niet niet zo natuurlijk, Uh, stel uh, ik geef jou een klap, dat mag natuurlijk niet want dan perk ik jouw vrijheid in, maar uh, en en bij meningen is dat natuurlijk ook heel erg aan, aan, dat ligt aan een bepaalde mening en daar discussiëren we ook heel veel over bij de JOVD, maar het gaat er vooral om dat wij denken vanuit het individu, vanuit de kracht van het individu en dus niet zoals de socialisten een soort grote overheid die overal voor moet zorgen en en ook niet zoals de confessionele, uh, dat, dat, dat je denkt in vormen van gezinnen, groepen, maar echt de kracht ja. van het individu en dat die uh, zichzelf moet kunnen ontwikkelen en ontplooien. Is daar een verantwoordelijkheid dan ook zo'n belangrijk. Ja, zeker. Mij, hè? Ja, want um, wij gaan uit van eigen verantwoordelijkheid ja. van individuen, waardoor je dus een kleine overheid kan hebben, omdat je aanspraak maakt op ieders verantwoordelijkheid.
0: Maar, om even dat voorbeeld van die klap terug te ja. houden, dat betekent, dat betekent het, zoals ik jou het begrijp, uh, ik heb de vrijheid om in principe jou die klap te geven. Nee, als nee, ik, nee, als nee. ik de verantwoordelijkheid neem, dan zie ik ook van, hé, hey, maar dat is negatief voor jou. Dus het?
2: Nee, dat is niet wat ik zeg. Juist, dat was juist om aan te geven dat vrijheid niet oneindig is. Dat is heel erg een soort jaren tachtig liberalisme, dat je alles hoe zou hoe je mogen doen. Maar hoe die verantwoordelijkheid het dan specifiek in? Ja, Die verantwoordelijkheid is dat je dus wel die verantwoordelijkheid neemt dat je doorhebt dat je vrijheid ergens eindigt en ook de verantwoordelijkheid neemt um, als ik zie dat het slecht met iemand gaat dan zorg ik daar ook voor dus dat het niet alleen maar op jezelf gericht is maar ook de verantwoordelijkheid neemt om wel je plek in de samenleving te kennen ja precies en wat was de derde? Die net zo... verdraagzaamheid dus dat je tolerant bent naar elkaar is dat niet een beetje hetzelfde als verantwoordelijkheid? Nee, want tolerantie heeft er heel erg mee te maken dat ik accepteer uh, dat jij er anders uitziet dan ik. Dat ik accepteer dat jij andere meningen en andere denkbeelden hebt en dat ik dat tolereer eigenlijk. Dus dat is die verdraagzaamheid. En die verantwoordelijkheid, dat heeft veel meer te maken met bijvoorbeeld dat je de verantwoordelijkheid neemt... Nou ja, om mee te betalen aan een weg, om mee te betalen aan iets anders. Dat is meer verantwoordelijkheid.
0: Tolerantie, want uh, dat ziet mij nu meteen even te binnen. Want als ik denk aan tolerantie en tolereren van... Ja, het mag er gewoon zijn. Maar uh, volgens mij, als ik naar de maatschappij vandaag kijk, zijn we behoorlijk tolerant. Alleen waar het misgaat, is dat we het niet accepteren van elkaar. Moeten jullie daar misschien niet aan Maar dan ben je dus niet
2: tolerant als je het niet accepteert. Nee, ja,
0: want op het moment dat je tolerant bent, om bijvoorbeeld twee buren te nemen, ja, die kunnen elkaar best tolereren. Elkaar hebben ze een ander leven en heb je zoiets van, ja, ik moet eigenlijk niks van je. Maar tolerant zijn kan ook zijn. Ik negeer het, uh, prima, jij jouw deel, ik mijn deel, ik ga het niet lopen verstoren. Maar moet je niet in een samenleving gaan van tolerantie naar acceptatie. Dus accepteren, dat je bij de homo community eigenlijk ook wel een beetje. Op zich tolereren we het wel als maatschappij.
2: Ja, maar dan ga je heel erg in, uh, in terminologie zitten. Um, Natuurlijk nee, ja, nee, is dat, maar tolerantie en acceptatie ligt toch in elkaars verlengde, dus dan accepteer je ook. Ja, is dat zo? Ja, dat denk ik wel.
0: Heb je daar een voorbeeld van wat jullie als JLVD misschien doen of jij in je eigen leven
2: daarvan was? Uh, Nou, wat we bijvoorbeeld een paar jaar geleden hebben gedaan, toen we nog een andere voorzitter hadden. Toen uh, zijn we op het plein gaan staan met een roze kast op coming out days. Dat mensen uit de kast konden komen. En dat uh, dat was nog met Splinter Sabot, ja. En en dat had dus heel erg te maken met die tolerantie. Dus dat je elkaar accepteert. Dus zeker wel doen we daar dingen voor.
0: Nou, super tof. Uh, uh, rechtse politiek. Uh, voordat we zo even aan
2: uh, onderbreking gaan. Wat is nou rechtse politiek? <lacht> Daar vallen jullie toch een beetje. Rechtse politiek, ja, wij noemen onszelf liever liberaal. Uh, maar ik denk maar goed, dat dat. Wat partij het... noemt jullie rechtse VVD? Jullie ik denk VVD. dat dat met een uh, kleine overheid te maken heeft. Dus dat je heel erg uitgaat van de. Verantwoordelijkheid van individuen. Wat oh, is een kleine overheid. Betekent dat hele kleine gebouwen? Nee, dat betekent dat je, je, dat je Dat je richt op kerntaken. Dus dat je niet. Hè, dat je dat je de belastingen zo laag mogelijk houdt. Lange Frans. hou ah, hem licht even goed. Dat je. Uh, ...dat je de uh, belastingen zo laag mogelijk houdt... ...dat je je veel door bedrijven laat doen. Dus wat je nu bijvoorbeeld ziet bij GroenLinks... uh, ...die willen een enorme overheid om het klimaatprobleem op te lossen. Uh, Maar dat dat gaat het natuurlijk niet per se oplossen... ...want de overheid is niet heilig. Wij wij hebben als liberalen toch altijd een bepaald soort... ...nou ja, uh, dat we de overheid wel in de gaten willen houden... ...of ze dingen goed aan het doen zijn. Want uiteindelijk kan je beter op je zelfvertrouwen dan op de overheid. En de overheid moet zich op kerntaken richten... zoals Infrastructuur, zoals defensie, zoals. Klimaat
0: um, uh, valt. Ik ben niet voor of tegen klimaat. Maar klimaat valt, als GroenLinks hem ziet, toch ook al een infrastructuur? Je elektriciteitsinfrastructuur, nou ja, elektrische auto's. Is ook ja, maar elektrisch.
2: Ja. Dus ja nee elektrische auto's, eigenaar, woningen, maar ja, infrastructuur ja. gaat gewoon heel erg over wegen en natuurlijk ook over een elektriciteitsnet maar wij proberen dat wel zoveel mogelijk bij bedrijven te leggen. Dus je moet die verantwoordelijkheid van bedrijven aanspreken en niet als overheid maar van alles gaan bepalen overheid, want uiteindelijk nou, de werkt de dat niet. Ik overheid niet te
0: veel los van de burger. want uh, uh, ik weet niet of dat misschien dat voor jou tijd Ik en het in jou houden, uh, maar toch gaat je een postbus 51 spotje, de overheid dat zijn wij, is dat niet ook een beetje waar? Koppelen jullie als jij of daar als van de De overheid moeten los van
2: het terug Nou, kijk, um, de overheid doet natuurlijk van allerlei dingen. Maar wij denken niet vanuit de overheid. Wij denken vanuit het individu. En we, we accepteren dat je de overheid voor bepaalde zaken nodig hebt. Dat ze bepaalde vrijheden moeten beschermen, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van onderwijs. En dan niet uh, bijzonder onderwijs, maar je recht op onderwijs. Um, daar is de overheid voor en, en we accepteren dat die er moet zijn. Of een staat, zoals wij het eigenlijk noemen. Want wij willen niet dat zij van alles voor ons gaan bepalen. We willen zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben voor individuen. En, en dat daar kan hoort niet een, met een grote antwoord. Nee, dat kan niet, want dan gaat de overheid van allerlei dingen voor je bepalen.
0: Ja, of dingen voor je doen zonder regels te per se te
2: hebben. Nee, maar dat, zo werkt het natuurlijk niet. Zit er zitten altijd regels aan voor?
0: Ja. Als ik iets voor jou doe, uh, betekent dat meteen dat ik iets van jou verwacht Nee, precies, maar
2: jij bent niet de overheid. Nee, maar, jij bent een ander als we individu. Maar de overheid zijn wel. Maar niet. dat is niet zo. De overheid staat daar los van. Ja, is dat zo? Ja, dan denk ik wel. Het wordt toch bestuurd door mensen. Ja, maar de overheid is een instituut en die wil van alles bepalen. Die wil bepalen, uh, bijvoorbeeld het hele sociale zekerheidsstelsel. Het is een enorme bureaucratie en dat zorgt voor inefficiëntie. En daarom zien wij liever... Het instituut
0: en de gedachten worden gemaakt door Den Haag. En volgens mij zitten daar mensen die ook allemaal weer individuen zijn. Kijk, dat je ervoor kiest om niet als individu te handelen met de macht tegen macht. Maar dat is heel erg... Is een
2: ander verhaal, maar is het niet zo dat... Dat het wel kan. Nee, want dat is een hele hele wijze, dat is hoe socialisten het zien, die zien, of links, zoals je het wil noemen, uh, dat je een grote overheid nodig hebt, zodat de sterkere de zwakkere dragen. En uh, en wij willen juist zoveel mogelijk macht bij het individu houden, zoveel mogelijk recht bij het individu. En dat kan niet met een grote overheid, dat gaat niet samen.
0: Ik ben allemaal wel wat voor gevolgen dat kan hebben. Voordat we daarmee verder gaan, uh, lieve kijkers, gaan wij heel even kijken naar Den uh, Haag en de jonge politiek update. Ja Ricardo, ik, ik uh, sta in Den Haag en uh, Jochem en Joost zijn op vakantie. Dus je stuurt je andere broertje Kado maar naar Den Haag toe om uh, de situatie hier even te schetsen. Uh, dat doe ik met alle liefde. Ik vind het altijd leuk om hier even bij te praten met Joost Villings, met Xander van der Wulp, met uh, uh, Wouter de Winter en uh, Thomas van PNR uh, van en, en al, alle andere parlementaire journalist, uh, journalisten. En heb van mezelf natuurlijk. Uh, super, uh, maar Den Haag. Er is genoeg gebeurd sinds de laatste keer dat het Jochemier was. Uh, het is best wel goed om te weten dat uh, we ondertussen meer dan 100 dagen bezig zijn met de formatie. Uh, dat, dat voelt misschien niet zo, het voelt heel kort, maar uh, het is al 100 dagen gele- meer dan 100 dagen geleden dat de verkiezingen waren. Uh, En laten we even elke partij langsgaan om te kijken wat hier zo gebeurd is. We staan ook vlak voor het zomerreces, Alhoewel dat niet zo voelt. Uh, Want er gebeurt echt heel veel. Nou, laten we beginnen bij, uh, er is een nieuwe informateur, uh, Marietta Hamer, dat weten jullie ondertussen natuurlijk. uh, Die aangaf in haar laatste rapport dat inhoudelijk er geen verschillen zijn, uh, maar dat partijen niet met elkaar willen. Dus inhoudelijk zijn ze het met elkaar eens, alleen de partijnaampjes willen niet met elkaar. En waar zit dan dat verschil? Uh, allereerst aan de linkerkant, uh, de Kaag-coalitie. Kaag die wil D66, PvdC, PvdA, GroenLinks. Nou, PvdA, GroenLinks die hebben besloten om elkaar heel stevig vast te houden. Uh, het is nog net geen uh, Bassi en Adriaan. Carlo en Irene, uh, uh, wie hebben nog meer Samson en Gert, maar die houden elkaar echt stevig vast. Dat zou op zichzelf geen probleem hoeven zijn, waar het niet, dat CDA en VVD heel duidelijk bij een punt blijven dat uh, ze maar met één linkse partij in zee willen. Dat betekent dat de Kaagcoalitie coalitie vooralsnog van de baan is. Uh, de reden dat CDA en VVD dit kunnen, is onder andere ook dat uh, de christen die op stille zaterdag niet zo stil bleven, zij niet meer met de Rutte, ondertussen aan het terugkrabbelen is. Uh, dus er zijn weer openingen om uh, te kunnen gaan formeren en een coalitie te vormen, waardoor daar de coalitie voor kan. En daar heeft deze 60 op medisch-ethisch gebied natuurlijk wat bezwaar in, althans vanuit partijleiding. Uh, maar de kiezers en de stemmers, uh, ga je ze raden maken, hoorde ik vandaag uh, erover uh, in de wandelgangen hier. Uh, die vertelden dat, dat uh, de kiezers en de stemmers van D66 uh, niet negatief staan tegen een verlenging van de huidige coalitie met de Custom-Unie. Uh, het enige wat ze willen is dat medisch-ethisch een vrije kwestie wordt. De vraag is of dat gaat gebeuren. Dan kun je een Custom-Unie in het kabinet... ...vragen om bepaalde medisch-ethische thema's waar ze tegen zijn om dat te laten uitvoeren als dat door de Kamer komt. Geldt trouwens voor CDA eigenlijk hetzelfde, maar in iets minder mate. Uh, dus daar zit een beetje de impasse um, in, uh, in, uh, in de coalitievorming, in de formatie. Uh, en dan natuurlijk het belangrijkste nieuws... Um, en dat is natuurlijk dat Mark Rutte weer helemaal zichzelf is en enthousiast is en het vertrouwen terug heeft mij. Nee, even serieus. Dat is het CDA. We moeten het even hebben over het CDA. Uh, uh, FVD leek een rotzooi. Nou, het C- FVD is niks bij de rotzooi die Wopke uh, en Marnix van Rij en uh, de eerder eerdere voorzitter uh, hebben gemaakt bij het CDA. Uh, wat dat precies is, nou laten we heel even een klein stukje terug. Uh, we weten Functie elders, Pieter Omtzigt, Pieter Omzicht burn thuis, noem het maar op, heeft een brief gestuurd naar de commissie die uh, zou gaan uitzoeken hoe dat is gaan met de verkiezingsstrijd en de verkiezingen maar ja, het is misgegaan. Nou dat is een uh, heel leuk, uh, een leuke liefdesbrief geworden, maar dan uh, een soort scheidingsbrief kun je bijna zeggen. Waarin hij aangeeft dat hij beschimd werd, dat hij uitgescholden werd uh, door fractiemedewerkers voornamelijk. Nogmaals, dit is zijn verhaal. Dit is niet het verhaal van het CDA, dit is het verhaal van Pieter Omtzigt. Uh, Dat hij tegengewerkt werd, moet ik wel wat nuanceren. Want laten we eerlijk zijn, Hugo de Jong is ook behoorlijk tegengewerkt. En binnen het CDA gebeurt, binnen überhaupt de politiek, is tegenwerken niet eens zo. Is niet... Het grootste punt lijkt mij. En helemaal niet als je voor macht en tegenmacht strijd moet je over tegenwerking denk ik geen punt maken. Ander punt is dat hij het CDA corruptie verwijt eigenlijk. uh, Omdat ze geld hebben gekregen en dat daardoor schijnbaar macht is uh, uh, gekocht. Uh, Het CDA ontkent dit. uh, Maar of dat zo is, uh, dat gaan we zien in de komende partijcongressen. En uh, ja, of het uh, dan wel lukt met het stemmen. Een nood naar uh, 2001, 2, wanneer was het? 2006, sorry, 2006. Uh, goed geheugen, toen was ik nog een klein jochie. Uh, nou ja, dus. Wopke, uh, uh, ja, dat gaat uh, super tof, of eigenlijk niet. Uh, Woppertje die is, uh, ja, ik weet niet of hij de ideale partijleider is om het CDA hier doorheen te loodsen. Pieter Omzicht heeft daarom wel besloten om uit het CDA te stappen, maar dat is uitgelekt volgens Marnix van Rij uit kamp Omzicht, Maar het is uitgelekt bij de Limburger en Omzicht komt, zoals velen weten, uit Twente. Uh, dus, uh, maar dat betekent ook dat de Ja21 en de volkoptie optie in de formatie niet meer mogelijk zijn betekent dat de zes partijen GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en D66 met z'n zessen eigenlijk een coalitie daaruit moet gekomen. Dus heel veel opties zijn in de hoogvaartjes in de flanken, uh, veel te veel verschil met elkaar uh, uh, Kortom, het is hier schissel, het is hier aan. Uh, en in deze hele... Uh, ja, Hectiek uh, heeft Mariette Hamer besloten dat Rutte en Kaag uh, hun samenlevingscontract, hun huwelijkse voorwaarden, oftewel hun concept en regeerakkoord met z'n tweeën mogen schrijven. Daar heeft Kaag onder andere Jette voor gevraagd, Rutte onder andere, uh, Mark Harbers en uh, uh, Sophie Hermans zijn uh, voormalig persoonlijk assistent van uh, Algemene Zaken en uh, waarna de fractievoorzitter, net zoals Jette, dat is bij D66. Dus de deuren gaan nu dicht en ze gaan uh, met elkaar een uh, concept schrijven waar de andere vier partijen eventueel bij kunnen aanhaken. Uh, ja, ik, ik hoop dat er een zes komt en dat er vakantie komt, want daar zijn ze hier wel aan toe als ik eerlijk ben. Uh, jij ook denk ik, uh, maar jij hebt nog een paar afleveringen. Uh, misschien moet je dit maar eens voorleggen, volgende week komt die uh, voorzitter van de CDA, toch? Leg het even aan hem voor en uh, we gaan nu terug naar jou. Ik geef je nog eventjes een duimpje dan bij ik Mariko van der Zilver en uh, ik zou voor nu zeggen, tot volgende week! Ja, politiek! Nou laten we... Uh, hoe lang denk jij dat dat formatie gaat duren? Ik krijg bijna aan allemaal gasten.
2: Nog wel een tijdje. Nou, Ik heb wel het idee dat we nu naar een gedoogconstructie gaan. Omdat SGP en VOLT zijn uitgenodigd. En dat zijn ja. natuurlijk kleine partijen. Dus dat is meer voor steun dan echt een, een rol in het kabinet. Dan ja, echt ministers leveren.
0: Wij hebben een uitslagenavond. Dacht ik nog van. Aan het einde van die avond. Zijn we hebben de live geweest. Uitslagen live gedaan. Dan langer doorgaan dan naar de wet. Dus we hadden wel eens aan Toen zei ik nog. De meest logische coalitie op basis van dit. Lijkt mij. GVD, D66, dat, nou ja, misschien dat je CDA er nog bij kan krijgen, zou super mooi zijn. Dat is eigenlijk wel nodig, en, en waarom je gewoon vol te maken?
3: Nou
2: dat kan wel, wij hebben zelf, na nou, onze, heb onze voorkeur gaat uit uh, voor een liberaal minderheidskabinet van VVD in D66. Je ziet dat er nu een enorm probleem is tussen macht en tegenmacht, uh, binnen, uh, tussen de regering en de Kamer. En um, nou, een van de dingen die dat op zou kunnen lossen is een minderheidskabinet, omdat je dan telkens met verschillende meerderheden moet werken. Maar zie jij
0: dat gebeuren? Ik denk dat ze het niet durven. Dat het doen, maar ik denk maar...
2: niet dat ze het durven. Ja. Dus ik denk dat dat een droom is waar we misschien nog even op zullen moeten wachten, op zo'n minderheidskabinet. Maar we hebben ook gezegd, hè, mocht dat niet lukken, dan zijn we wel voor een constructie met uh, VVD, D66, CDA en dan of Volt of JA21. Dus ja. dat kan zeker. Ja. Ja. vraag
0: vraagt of, of CDA daar vooral in wil zitten,
2: uh, zo'n liberaal, want dat gaat morgen Nou ja, CDA, CDA, morgen zal, morgen, CDA zal minder graag met Volt willen en D66 sluit JA21 uit. Ja, CDA zou waarschijnlijk de liberale partijen net willen. hebben. Nou ja, VVD is natuurlijk een beetje wel wat klassiek liberaler, dus dat kan dan dat wel zou wat makkelijker. Werken, maar als je dan ook nog deze, je zegt. Hebben ze de afgelopen vier jaar ook en, gedaan? Ja, maar dat is best niet unie Ja, precies. Zij hebben het liefst ChristenUnie. Dat VVD heeft het liefst Ja21. En het gaat dan gebeuren om daar meteen over, uh, met de shank,
0: meteen om allemaal, de mensen later in de jongeren te praten. En uh, heel klein
2: en uh, een Ma- Mariette duidelijk. Hamer is nu de... Ja, nee, maar daarvoor, is hij dat
0: in zijn verslag, want we moeten gaan voor een dunne regeerakkoord. Ja, ja, dat is sinds het jaar 80, hoor. Uh, dat is nog
2: voor mij. Dat gaat niet gebeuren met zoveel partijen. Daarom hebben wij gepleit voor minderheidskabinet, waarbij je op hoofdlijnen iets vast kan stellen, omdat je dan die meerderheden nog ja. moet zoeken. Um, dus ik denk wel dat we weer een dichtgetimmerd re- regeerakkoord gaan krijgen. Ik hoop dat het niet zo is, want het is slecht, zo'n dichtgetimmerd akkoord. Maar als je met... Uh, partijen die zo ver uit elkaar liggen, oh. iets afgaat, gaat spreken. Zeker als ze ook nog GroenLinks erbij gaat halen, ja, dat kan niet anders.
0: Nee, nee, nee. En daarmee, dan in het verlengde, want we hadden het over het individu. En daar uh, uh, ben ik nog even iets in het schild. Um, er zitten 150 individuen in de Tweede Kamer. Uh, dat lijkt meestal niet zo met de fractiediscipline. Voor de kijker, uh, dat is dat factor zich houden aan wat de pijllijn is en niet zelf maar palen. bepalen. En hoe strakker die is, hoe uh, heftiger dat wordt natuurlijk. En um, hoe gaan we daar een beetje dat uh, brengen?
2: Nou het is maar de vraag hoe goed die fractiediscipline ook blijft, als je kijkt naar de perikelen met het CDA nu en als het CDA dan de regering ingaat, dat maakt het ook extra ingewikkeld. Ja, jullie,
0: jullie moederpartij zou ik maar zeggen, de VVD is op zich wel goed in de fractiediscipline.
2: Ja, misschien iets te goed soms. Ja. Um, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat oplossen?
0: Uh, hebben jullie daar überhaupt wel eens iets uitgesproken aan jullie mama?
2: Nou, wij vinden wel dat uh, bij bepaalde onderwerpen je fractiediscipline los zou moeten laten. Dus bij ethische kwesties, als je een grondwet wil wijzigen. Mm. Uh, maar het is erg natuurlijk ook logisch dat je bij bepaalde zaken die in het regeerakkoord staan, dan heb je een afspraak gemaakt, dus daar moet je je aan houden. Maar dan moet de VVD dus op voorhand ervoor zorgen dat die afspraken een beetje kloppen mm. en dat we niet van alles opgeven omdat we Rutte maar mee willen houden. Maar
0: dan is het, het toch houden. op zich raar. Kijk, ik snap... Dat soort systeem, en en ik snap het, want ik ik, ik hou van de politiek. Maar als je volgens mij, als uh, voor het individu staan, tenminste als dat een van je principes is, en dat geloof ik, en en, zo goed ken ik de JVD en de PVD ook echt wel. uh, Dan lijkt mij dat je dat ook juist bij je leiders, want uiteindelijk is dat toch jullie mama, en, en om het zo maar te zeggen, jullie moeder. Uh, dat daar ook wel doorstaan. Of zoals mijn moeder altijd zei, laat mij je leider zien en ik vertel je hoe het land eruit ziet, of het bedrijf eruit ziet, of de partij. Dan is het toch raar dat je juist de, dat stukje van het individu, en die, die macht daar en die heeft daar ook gewoon best vrijheid in en verantwoordelijkheid, dat je dat juist niet heel erg ziet in de fractie. Op ben ik
2: gek. Ja, dat, ja is VVD. Maar dat, is, dat is ook heel bijzonder. Want als je kijkt naar 100 jaar geleden. Uh, het heeft heel lang geduurd voordat er liberale partijen ontstonden. Ja. Omdat dat echt hele ja, individualistische types ja. toch wel zijn. Um, dus dat is ook heel lastig. En bij de VVD denk ik dat het soms ook wel doorgeschoten is. Ja, en afgelopen, is. afgelopen tijd, wat je ook hebt gezien met de lijst. Daar hebben wij als de OVD ook wat over gezegd. Er zijn heel veel politieke assistenten, oud-politieke assistenten die op de VVD lijst staan. Uh, daar hebben wij ook van gezegd dat kan niet. Je moet mensen uit de samenleving hebben en niet mensen die, uh, die al in dat VVD-denkbeeld uh, zitten. waar
0: gaat dat mis dan? Waar gaat het mis dat schijnbaar supergoede kernwaarden, ik bedoel, het, het zou bijna onze kernwaarden als organisatie kunnen zijn, uh, 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 dat
2: het op een of andere manier... dat jullie mama dat niet kan uitleven? Ik denk dat het ook komt omdat we nu al heel lang dezelfde leider hebben. Klaas Dijkhoff heeft geprobeerd om een nieuw liberaal verhaal op te stellen. Nou, daar is een klein documentje uitgekomen. Maar als we echt willen vernieuwen, nou, hebben we als straks. De fractiediscipline ook wel sterk Precies, naar de fractiediscipline. daarom hebben we. Uh, een ander soort fractievoorzitter nodig. Wij willen het liefste Dylan J. of Bente Becker als fractievoorzitter. Waarbij je een sterke tegenmacht voor Rutte hebt. Maar je gaat altijd zien, en, en dat is heel vervelend en heel jammer, dat er altijd wel enige maat van fractiediscipline is.
0: Is het probleem niet gewoon wat je eigenlijk nodig hebt om jullie kenwaarden uit te voeren? Ja, nou, ik ga bijna in de oude regeer uh, wat praten van vertrouwen. Want als er vertrouwen is. je kiest de juiste mensen voor op je lijst, waar je volledig 100% vertrouwen hebt van lijsten die staan, voor waar wij staan, noem het maar op. Dan kun je ze toch ook de vrijheid geven, omdat je weet dat ze de verantwoordelijkheid nemen, dat ze daar waar nodig echt wel mee zullen stemmen. Maar daar waar nodig ook een stem zullen horen,
2: omdat je ze vertrouwt en ja, weet zijn. Ik snap niet helemaal wat je nou... Het precies het probleem vindt van fractiediscipline. Kan je een voorbeeld noemen waarbij, het, waarbij dat nou, echt ja, kijk, fout is gegaan? Nou, kijk,
0: wij hebben, het gaat niet om of ik het een probleem vind. want weet je, Ik vind het heel leuk om naar het theater te kijken. Maar we leven nu in een tijd macht tegen macht. Dat is het grote probleem. Uh, dat willen we oplossen met elkaar. Maar dat gaan we niet oplossen door een uh, lange franslap gezellig voor mij. Uh, dat gaan we niet oplossen door, uh, um, wat ik nou zeggen? Dat gaan we niet oplossen door een dunne geerkort. Dat zei je net al heel eerlijk. Geef is wel aan de macht. Ik hoor jouw geweldige kernwaarden. Mensen vind ik op, oprecht, echt goed. Um, en ik, meestal hebben hun kinderen hebben dat van hun moeder meegekregen. Of van hun ouders, van de VVD. Dus. Nou, wij zijn wel opgericht als
2: onafhankelijke organisatie ja, van de VVD hoor. Dus.
0: Nee, maar daarom, een kind is altijd onafhankelijk van zijn ouders. Ik heb een dochter die heeft een mm-hmm. identiteit, maar je geeft wel dingen mee. Uh, dus kun je best wel zeggen. en Volkspartij voor Vrijheid, Democratie, uit de kernwaardenlijst. Daar staan ze ook voor. Van hoe gaan we dat macht tegen allemaal oplossen?
2: Want ik denk dat dat heel veel te maken heeft waarom jongeren, maar überhaupt de samenleving, afhaakt op de politiek. Nou, wij denken dus, een minderheidskabinet met een rugje akkoord op hoofdlijnen. Want dan he, zou je altijd wel enige maat van fractiediscipline hebben, maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen: Nou, deze en deze problematiek lo- lossen we met die partijen op. Ja. En die en die problematiek lossen we met die partijen op. En dan zet je dat globaal neer en dan ga je dat tijdens de vier jaar uitonderhandelen. Ja. In plaats van dat je van tevoren alles uit gaat onderhandelen. En dan kom ik bij mijn tweede punt, waar ik dus naartoe wilde: van
0: op het moment dat jij de staat voor deze kenwaarden, is het dan niet zo dat als jij mensen kiest, als ik jou vertrouw? vertrouwen, ik kies jou, ik zet jou op mijn lijst. Uh, Ik weet dat jij staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid en tolerantie. Dan heb ik niet eens heel veel fractiediscipline discipline nodig, want ik weet dat jij daarvoor staat.
2: Ja, maar het ding met fractiediscipline is natuurlijk dat je soms ergens voor moet stemmen waar je het eigenlijk niet helemaal mee eens bent, maar wat een compromis is die je hebt gesloten in dat...
0: Ja, maar dat... daar weer, van we, de ja, maar dan is er next. dus... Dus als iemand
2: voor die camera bestaat, staat, heb je dat lijkt mij niet nodig. Dan is er toch sowieso geen probleem met fractiediscipline als nee, nee, het dat het Nee, dat zou het ook moeten zijn. Dat is mijn probleem. Juist bij de PVD. niet. Ik heb dan wel even niet
0: over de andere partij, want die open niet over deze camera, dat is toch
2: nou weet ik niet, ik denk dat ieder, uh, ieder Kamerlid soms een hekel heeft aan een fractiediscipline. Of je nou bij de SP, uh, PVDA uh, of VVD zit. Uh, soms ben je het gewoon ergens niet mee eens. Maar omdat je toch die kernwaarden hebt onderschreven. En dat iemand anders, jij kan daar een andere interpretatie aan geven dan ik. En dus iets anders willen stemmen dan ik. En het is dan toch belangrijk, want het is politiek, dat je daar afspraken over maakt. En dat er wel een bepaalde grens aan zit. En die grens is bij heel veel partijen medisch-ethische kwesties en grondwetskwesties.
0: Ik snap wat je zegt? Nou ja, goed, laten we dit even afsluiten. Um, waar ik naartoe wil. Um, oh, ik was dat zo te wachten. Maar goed, dan, ja. um, Waar ik naartoe wil. Is. Wat is nou de reden dat jongeren uh, afhaken op de politiek? Als jij kijkt.
2: Ik denk dat het toch een heel erg ver van mijn bedshow is. Uh, wij proberen het wel dichtbij te brengen en dus met andere politieke jongerenorganisaties langs te gaan bij scholen, uh, bij opleidingen, maar heel veel scholen zijn er ook huiverig voor, want die willen geen politieke kleur bekennen. Dus ik denk dat echt een probleem is dat je heel weinig leert over hoe je een actief burger kan zijn in de samenleving. Een vak burgerschap, wat je bijvoorbeeld wel op het mbo hebt, maar maar heel kort, wordt niet genoeg uitgebreid. Je krijgt één jaartje maatschappij, waarbij een paar dingen in je hoofd moet stampen, maar op school word je niet opgeleid tot kritisch burger. En ik denk dat dat het onderwijs dat dat heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat iedereen alles eruit kan halen wat erin zit en daar hoort eigenlijk ook een vak burgerschap bij waarbij jij je kan ontwikkelen tot een sterk onafhankelijk individu die een actieve rol wil hebben in de samenleving waarbij dat op een laagdrempelige manier overkomt dus niet wat is de Tweede Kamer wat is de regering maar dat je gaat kijken wat vind jij nou een belangrijk probleem waar wil jij je voor inzetten is dat klimaat is dat migratie is dat wonen wat nu een heel groot probleem is voor jongeren en dat je het op die manier dichterbij brengt want het voelt nu heel erg als oh dat is in Den Haag Zeker hoe verder je van Den Haag komt, hoe groter het probleem het wordt. Maar je ziet het al in Rotterdam, omdat Rotterdam toch een vreemde eend in de bijt is. Um, dus ik denk dat we de politiek weer dichterbij moeten brengen en wat moeten versimpelen. Je ziet nu dat... We gaan daar nou zo verder, ja. hoor,
0: want daar wil ik heel erg graag op door. Maar Ico staat staat te trappelen, dus uh, we gaan even kijken naar de column van deze week. Jij bent vrij
3: om te doen wat jij wil. Vrij om jouw eigen keuzes te maken. Vrij om het verschil te maken. Vrij, want de wereld is van elk individu, dus ook van jou. Dus neem de verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid nemen begint bij het ervaren van de verantwoordelijkheid. Is jouw omgeving, jouw land of jouw wereld van jou? En durf jij daar de verantwoordelijkheid voor te nemen? Als individu, niet in als groep? Of schuif je de verantwoordelijkheid af naar de overheid? De overheid. Ben jij dat? Ben wij dat? Zij dat? Zij in Den Haag. Weet je in de samenleving met verschillende groepen, zoals Marokkanen, Smyrnaars, Ampliaanen, Turken, Polen, Molukkers, Chinezen, Syriërs, homoseksuelen, heteroseksuelen, biseksuelen, transgender, gelovigen, agnosten en is bestaan niet, maar daar later ook Politici en pvv'ers. Is tolerantie dan belangrijk? Of is acceptatie hetgeen wat wij nodig hebben? Ricardo en Willemmeijn. Waar het over veel zaken is. Maar is tolerantie en acceptatie een verschil? Ligt het in elkaars verlengde of is het toch hetzelfde? Ik weet dat ik dit gesprek niet weer. maar over de acceptatie van dit gesprek zal ik even moeten nadenken.
0: Nou, dankjewel. Uh, Wij gaan nog heel even terug. Uh, politiek met de jongeren brengen, daar hadden we het inderdaad over en die hadden een heel geweldig verhaal. Um, uh, politiek voelt veraf, af, maar wat ik zo gek vind, tegelijkertijd, is dat, uh, ik heb je ook nog niet de keer gezeten, van het Laks La Moons, van uh, LSVB. Um, en wat mij opvalt en wat mijzelf ook opvalt komt van met jongeren, dat jongeren wel heel erg maatschappelijk gearrangeerd zijn. We kennen de klimaatmars, Black Lives Matter, dat noem ik ook, Dus ergens um, willen ze maatschappelijke verandering en doen ze daar ook heel veel voor. Dus maar dat, niet echt
2: niet iedereen. Dat is
0: heel dichtbij. En, en niet iedereen natuurlijk, maar dat, dat is sowieso lastig. Um, maar De slag naar de politiek zit er niet in. Waar
2: zit dat punt? Ja, nou, wat wat wel heel hoopvol is, is dat bij de afgelopen verkiezingen 80% van de jongeren ongeveer heeft gestemd. Echt heel veel jongeren. Dus 77%, nou, bijna 80%. Uh, Dat is echt bizar, want dat is is tijdenlang veel lager geweest. Dus ik denk dat we daar een hele mooie stap hebben gezet. Ik denk door de coronacrisis. Door de coronacrisis was het opeens, he, we moeten in lockdown moeten thuisblijven. Waar komt dat door? Politiek. De politiek heeft besloten, we gaan op slot. En toen was het van, oh, maar, maar waar houden die zich meer mee bezig? Ik denk dat toen mensen maatschappelijk geëngageerder zijn geworden. Toen daar... zie je dat
0: jongeren wel weer, tegeven, bijvoorbeeld persconferenties, dat is een heel goed voorbeeld, heel veel mensen keken, ook jongeren, maar dat werd steeds minder, Daar zit dat probleem? Dat ze toch weer lijken af te haken.
2: Denk... Kijk, in een keusje snappen we het. Um... Nou, Je ziet natuurlijk dat er steeds meer ook een generatiekloof begint te ontstaan. Uh, we als jongeren hebben we heel veel solidariteit gehad de afgelopen tijd voor, uh, voor de oudere generaties. Mm-hmm. En, uh, en dat is heel goed. Ik ben heel trots dat we dat met z'n allen gedaan mm-hmm. hebben. Uh, maar je ziet nu ook dat, um, nou, dat de ouderen die zijn straks allemaal gevaccineerd dubbel. Die krijgen een vaccinatiepaspoort, mogen door de Europese Unie reizen. En uh, intussen moeten jongeren nog heel lang wachten op een vaccinatie. Mm-hmm. We hebben heel langer in lockdown gezeten omdat um, heel veel ouderen van 40ers, 50ers gewoon naar kantoor gingen. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. En ik denk dat er toen een beetje conflict is ontstaan van hè, wij, wij missen ons onderwijs een heel jaar lang. Mm-hmm. Um, en, en, en dat dat nog het ergste is. Want we, heel veel mensen lopen nu een ontzettende achterstand op in hun dat ontwikkeling. Is de reden dat jongeren afhaken bij de politiek? Ja, omdat ze niet het idee hebben dat de politiek er genoeg voor doet mm-hmm. dat dat wel weer kan. zou Zou het er ook mee te maken hebben? Ik weet niet of jij dat
0: ook merkt, een jongen. Uh, wat mij heel erg opvalt onder jongeren, als één ding is wat jongeren heel erg kenmerkt en waar jongeren heel erg van houden, is ben wie je bent, zeg wie je zegt dat je bent, wees van echt, niet dat neppe, nou goed. ik hou het netjes. Ja, en... Is dat niet een beetje, en kijk, je, nogmaals, ik hou van het politiek spel. Ik, vind, ik, ik kan eigenlijk niet dat het noem het maar, op. maar het is af en toe wel een stukje later weer. Ja, het is zeker een toneelstukje. Nou, ik wil niet zeggen dat ze niet, niet oprecht zijn, dat ze niet hun best willen doen. Ik twijfel niet aan intenties. Maar kan soms heel nep overkomen
2: ja ja en dat is het ik ik denk het ook wel ik nou als je bijvoorbeeld naar een debat kijkt wordt er zoveel moeilijke woorden worden daarin gebruikt en afkorting dat ik soms zelf zit te kijken waar gaat dit over dus het wordt zo ingewikkeld gemaakt waardoor mensen echt denken ik ik, ik snap niet waar het over gaat het wordt te weinig naar naar de burger gebracht waardoor ook populisme natuurlijk heel erg uh, toeneemt uh, omdat dat een soort makkelijke vertaling is uh, voor burgers en ik denk dat dat, dat dat wel een probleem is waardoor de flanken ook steeds groter worden. Omdat die het zo simpel mogelijk vertellen. In plaats van met vage zinsconstructies ja. over compromissen komen. En, en, uh, j-
0: jullie hebben, nou, ik durf te zeggen dat Mark Rutte als oud-voorzitter van de JOVD. Dat, uh, nou, ik denk dat als de JOVD iets tegen de VVD zou zeggen. Ze sneller een oor te luisteren zullen le- leggen dan als de CDJA zou komen. Of een ander jonge. Wat zou je advies nou te zijn? Wat? Mark, luister, dit moet nog oplossen, het is jouw probleem, maar die zit hier uh, tegenover jou. En uh, wat zeg je dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Om, om het dus dichter bij jongeren ja, te brengen. Ja, om dichter bij
0: jonge, jongeren weer te betrekken. Want ik bedoel, oh, nou, het ik van de, denk... de politiek slag, is ook een beetje... Hey, ja, maar er zitten niet heel veel jonge talenten binnen de VVD. Nou ja, oké, okay. ik zeg niet dat het niet zo is. Ik ben ik om dat te zeggen. Ik zou er ongetwijfeld anders over denken, maar dat is een ander verhaal, maar dan denk ik van oké, okay, laten we vanuit gaan dat dat zo is, dus dat willen jullie hebben, nou, ja, hebben jij de JOVD zitten, als vertegenwoordiging dan even, wat ze tegen me zeggen, hoe krijgen we de jongeren weer bij
2: de liberale partij, bij de rechtse liberale partij? Nou, ik denk door genoeg ook dus voor de jongeren te doen, dus ga je richten. ...op dat onderwijs ga je richten op het bouwen van woningen. En dan echt doen. Dus niet alleen maar een leuke slogan met Daniel Koerhuis... ...die bouwen, bouwen, bouwen zegt. Dus het maar, maar het echt doen. En niet, en niet dat telkens uitstelling. Ik denk dat ook een verantwoordelijkheid... We met
0: daden als ze altijd dan zouden zeggen. Ja,
2: precies. En, um, en, en dat we ook laten zien dat we er zijn voor die jongeren. Dat we... En ik denk dat de VVD dat op bepaalde manieren... ...bijvoorbeeld met pensioenakkoorden is. De VVD heel hard bezig geweest. Maar dat dat te weinig te weinig dichtbij komt. Dus op een, op een of andere manier is die vertaalslag lastig te maken. Het
0: ja, persoon ligt niet in het belang van iets waar ik over de, ja. de of na neemt. Nee ik precies, maar het is wel... wel 18
2: heel. Ook niet. Maar ja, geld als... wel nee, en top. wonen wel. Precies. Dat is de, misschien wel een van de grootste zorgen precies. nu van jongeren, wonen. Want je bent gewoon bang dat je straks niet aan een baan kan komen en daarom zijn mensen ook bang voor de studielening. Niet omdat het Anzich een slecht idee is. Wij zijn voor het leenstelsel, altijd al voor gepleit, nog eerder dan de VVD. Waarom zijn jullie voor, heel even tussendoor? Ja, omdat dan ben je zelf verantwoordelijk om het af te betalen van je studie en daarnaast... uh, dus, dus jij hoeft dat niet voor mij te betalen, maar ik betaal dat zelf. Dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. En, en uh, daarnaast zorgen we er op die manier voor dat er extra geld het onderwijs in kan, waardoor ja, we ons alleen maar beter mensen, ontplooien. Ik
0: had dat probleem natuurlijk ook niet. Ik, bedoel, ik had ook wel genoeg geld te studeren, maar de universiteit had de niet.
2: Maar er zijn ook wel mensen die... Er is nog een aanvullende beurs. Er is nog een aanvullende beurs en ik snap wat je bedoelt hoor, er is nu heel veel discussie over. Maar... Ik ben niet voor of
0: tegen, laat duidelijk zijn. Maar...
2: Nee precies, maar uh, om, even, om even terug te komen op mijn punt, mensen zijn zo bang voor het leenstelsel omdat nu banken zijn die geen hypotheek willen verstrekken als jij een hoge studieschuld hebt. Terwijl de afspraak was dat de studieschuld niet mee zou tellen. En dat soort dingen moeten weer terug naar de kern en je moet weer een huis kunnen kopen als jongeren, je moet ja, weer ergens of kunnen of gaan vijf, wonen.
0: Die willen dan geen lening versterken op bepaalde hoogtes en dat komt even weer te maken met uh, de uit, uh, uit de hand gelopen woningmarkt. Dat een gemiddelde woning die misschien tien jaar geleden 200.000 kostte, waar je dan prima met een studielening uh, hadden ze het gedaan, kost nu zo'n 6 ton. Ja, ik snap ook wel dat een bank zegt: nou, bij wijze van, ik overdraag dat wat, maar ik zeg even om het principe. Het is namelijk een behoorlijk uit de met die
2: woningen. Zeker, dat en, komt ook. Ja, omdat er te weinig woningen zijn bijgewoond. Omdat dus, dat is gedecentraliseerd. En wat je ziet is en dat. dat is de reden dat banken een beetje zeggen: van ja, ik wil misschien wel lenen voor
0: je voor 100.000 of 150. En dan kun je vroeger nog een woning verkopen in ja, een grote stad.
2: Ja, ja, maar de afspraak bij het leenstelsel was dat je studieschuld niet mee zou tellen bij je hypotheek. Dat was de afspraak. En dat is niet nagekomen. En dat is vervelend. En daar moeten we wat aan doen. En daar zijn wij, kunnen wij ons ook kwaad over maken als je over deze. Zijn. Want nu wordt het leenstelsel weggeschuit als een ontzettend slecht idee. En dat hadden we nooit moeten doen. Terwijl het studeren steeds duurder is geworden. Omdat er zoveel ja, meer mensen zo, studeren nu dan, dan 40 jaar geleden.
0: Gekomen. Want als je heel eerlijk bent. Laten we de financiële crisis. Ik weet was. Als voorbeeld nemen. Toen werden er gewoon. Nou, leningen. Toen was het wel. DSB was daar een slecht voorbeeld van natuurlijk. Leningen versterkt als een gek. Uh, die mensen niet konden betalen. Kijk. Um, Kijk, ik zeg niet dat bankiers de beste mensen van de wereld zijn. Maar ik zeg ook niet dat de slechte mensen van de wereld zijn. En ik durf wel te zeggen bank, dat er echt wel genoeg hypotheekverstekkers zijn die denken: van ja, weet je, voor dit bedrag, die nemen toch even wel je lening mee, omdat ze wel willen dat je dingen kan afbetalen, niet dat er in de schulden komt. En als dingen te hoog oplopen.
2: Ja, maar de en studieschuld. Je hebt een loon van dit. De studieschuld is een sociaal leenstelsel. Dus de overheid staat altijd garant. Dus zou dat geen probleem moeten zijn. Maar hij moet het nog steeds toch betalen? Ja, maar. En dus kan het effect wel hebben op de hypotheek. Ja, maar wat moet je betalen als je maximaal leent? Dat is echt een heel klein bedrag per maand. Ja, zeg misschien 100 euro of zo? Geen idee. Het is echt heel weinig. Ja, nee, maar
0: goed, als jij. Uiteindelijk naar je studie begint met een klein baantje van misschien 1400 Ja, als je
2: het niet kan betalen, dan, dan hoef je het niet dan te het betalen. Dan wordt het, dan wordt natuurlijk... Als je het niet kan betalen, hoef je het niet te betalen. Ja, dan dan, dan loop je looptijd wel in. Dat heb ik geld meegemaakt.
0: Ja, maar dat dit is, het
2: is een ander stelsel.
0: <lacht> ja, ik heb net een
2: een In het een nieuwe stelsel? Ja, nou ja. Dat, dat zijn allemaal technische dingen thuis. Ik goed, weet niet of iedereen nou, daarin dat, geïnteresseerd dat, dat is. Maar
0: waar het, waar het mij dus vooral om gaat. En dat is mijn pup rood maakt, maak. ik snap wel dat je als bank soms zegt. Niet omdat je zegt, oh ja, maar, maar dat je ook wel even denkt op de mensen van ja, je hebt langverhaal van
2: dat je wil voor die
0: huidproduct komen.
2: Ja, nee, ik snap het is, wat je niet. Ik dat ik de
0: lening meeneem als zijnde, Het mag niet. Het is niet bij. Maar le- laten we even teruggaan
2: naar de kern. Um, namelijk dat jongeren weer he, dat het aantrekkelijk ja. moet worden politiek. Ik denk dat zo'n vak burgerschap gaat helpen. En als de, de, de overheid dat eigenlijk altijd al een probleem is. He, dat, dat de politiek te weinig kijkt naar jongeren. Iedereen zegt het wel. Ja. Maar uiteindelijk is de groep ouderen veel meer stemmen dan jongeren. Dus waarom zouden ze zich dus dan zoveel op jongeren gaan richten? En dat moet anders. Want ik denk zeker dat die ouderen het juist ook heel belangrijk vinden dat de nieuwe generatie.
0: Dat gebeurt in de hele is altijd bij jongeren. Precies. De, ja. Precies. Dus, dus, en misschien ook die echtheid, dat gewoon
2: Ja, ook gewoon simpele taal, niet te veel vervallen in details ook in de politiek. Uiteindelijk gaat het ook over hoofdlijnen mm. en uh, proberen soms, uh, heb ik het idee, bewindspersonen dingen af te leiden door heel erg in de details te vervallen. Ja.
0: Dus dat is, uh, maar is het ook zo, dat is mijn een ik nog even, uh, die ik echt nog even wil stellen. En laatst, uh, uh, dat hoekster zei ik ga niet met twee linkse partijen zitten. Nou, dat is niet voor jullie partijen, dat is even een voorbeeld. Uh, wat mij opviel in mijn omgeving, een jongen die me niet van politiek houdt, is dat ze zeiden: Ja, dat zou wel niet waar zijn, want het is hartstikke ongeloofwaardig. Dus ze zijn een stelletje zakken, willen, Nee, ik heb bepaalde wat er gedaan komt, dat hoef ik echt niet te gaan herhalen. Ze zit, zit daar ook op het punt dat ze over bepaalde dingen gaan eerlijk mogen zijn. En
2: daarmee zeg ik niet dat alles op straat moet liggen. Dat is een ander uitduste. Ik denk dat ze op zich best eerlijk zijn als ze zeggen dat ze niet met GroenLinks nee, en PvdA in, in de zee winnen. Nee, is eerlijk,
0: maar als ze straks er toch in mij gaan zitten, dan zijn ze er niet eerlijk.
2: Ja, dat is het politieke spel en dat, ik, ik weet niet hoe je dat anders zou kunnen doen. Ik ben uh, een Rotterdammer, dus lekker doen? direct. Ik denk, ik denk dat je het wel kan verminderen. Ja.
0: Nou, ja.
2: Misschien is dat wel de beste,
0: beste tip dan maken, Rutte voor de komende vier jaar. Gewoon wat uh, eerlijk en open dingen zijn.
2: Hoe kut het soms ook is. Nou, ik denk dat je met eerlijkheid altijd het verste komt. Um, en uh, dat, dat ze dat nog wel eens lastig vinden in de politiek.
0: Ja, dat ja. is een hele mooie afsluiting. Dus uh, Mark, ik, uh, ik weet dat je geluisterd hebt. Uh, wij zijn er volgende week weer. Dankjewel Willemijn, voor dit uh, geweldige gesprek. En, uh, ja, was leuk. Geniet van, ja, en, uh, geniet van je bestuursschap. En uh, waarschijnlijk zien we je wel als eerste vrouwelijke premier uh, na Mark Rutte. Ja, dat weet ik niet hoor. Uh, en wij zien elkaar volgende week weer, want dan heb ik hier zitten de voorzitter van de CBJA. en dan gaan we ermee verder. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken, tot volgende week en voor nu, adieu.